0: Nicht aufgeben, neue Visionen und Ideen zu entwickeln, in neue Bereiche vorzudringen, wo noch nie jemand war und dabei das scheinbar Unmögliche möglich zu machen. Darum geht es mir bei meiner Arbeit. Der Forschungskrimi. Ein Podcast des VFA, der Verband der forschenden Pharmaunternehmen. Heute der Kampf gegen den Krebs. Mit Dr. Volker Teichgräber vom Roche Innovation Center Basel. Ich war schon immer ein Fan von Science Fiction. Science Fiction begleitet mich schon mein ganzes Leben. Es war für mich immer die Motivation, selber Forschung zu betreiben und zu experimentieren. Es ging mir vor allem darum, Neues zu entdecken und in Bereiche vorzudringen, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen war. Und mit der Vorliebe zu Star Trek war mir auch klar, das würde für mich im Bereich der Kybernetik oder Bionik passieren. Das heißt, von der Biologie lernen, um technische Prozesse zu optimieren oder umgekehrt die Technologie zu nutzen, um biologische Prozesse zu verstärken. Kybernetik ist bis heute kein etablierter Studiengang und es stellte sich für mich die Frage, wie finde ich Zugang zu diesem Thema. Und so beschloss ich, Medizin zu studieren.
1: In meinem Leben lief alles wunderbar. Bis dahin. Ich lebte mit meiner Familie in unserem Haus im Harz. Ich hatte einen guten Job mit viel Verantwortung, die Kinder, das Haus gebaut, regelmäßig Sport getrieben, gesund gelebt. Alles richtig gemacht. Und dann kam alles anders. Von heute auf morgen. Ich wurde immer schwächer. Ziemlich bald werde ich sterben, dachte ich. Viel zu früh. Ich bin doch erst Mitte 40 und ich habe noch so viel vor in meinem Leben. Jetzt soll schon Schluss sein? Aus? Ende?
0: War es das wirklich? Im Studium bin ich dann auf einmal im Rahmen der Vorlesung in eine Immunologie-Vorlesung geraten. Das war zu dem Zeitpunkt für mich ein völlig neues Fach. Ich hatte mich noch nie damit auseinandergesetzt. Und ich hörte zum ersten Mal etwas über T-Zellen und hatte keine Ahnung, was es damit auf sich hatte. Und ich lernte, dass diese T-Zellen kranke Zellen erkennen können und gezielt abtöten. Und wir sind sehr erfolgreich heutzutage damit, diese Zellen im Kampf gegen Infektionskrankheiten einzusetzen, weil mit jedem Vakzin, mit jedem Impfstoff zielen wir genau auf diese T-Zellen ab, um den Körper letztendlich dann vor der Infektionskrankheit zu schützen. Es gab damals schon die Vision, dass was für Infektionskrankheiten funktioniert, auch theoretisch für Krebs funktionieren sollte. Man hatte es zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht geschafft, die T-Zellen irgendwie gezielt gegen Krebszellen zu sensibilisieren und da war meiner Forschungsdrang geweckt, das wäre was, was ich unbedingt mir näher angucken möchte.
1: Es begann mit Übelkeit und Durchfall. Nichts schlimmes, dachte ich. Vermutlich nur ein Magen-Darm-Virus, aber das ging über Wochen. Dann verlor ich immer mehr an Gewicht und ging zu meinem Arzt. Untersuchung folgte auf Untersuchung. Eine Biopsie brachte schließlich die endgültige Klarheit. Krebs. Die Diagnose war ein Schock.
0: Was viele nicht wissen, jeden Tag entstehen in unserem Körper mehrere veränderte, potenziell krebsartige Zellen. Und trotzdem erkranken wir nicht alle an Krebs. Und das hängt mit den T-Zellen zusammen. Normalerweise patrouillieren diese T-Zellen unseren Körper und räumen diese Krebszellen ab. Doch wenn unser Immunsystem geschwächt ist oder nicht mehr funktioniert, funktionieren auch die T-Zellen nicht mehr. Und das ist der Zeitpunkt, wenn wir an Krebs erkranken.
1: Ich fühlte mich, als wäre ich von einem Laster überrollt worden. Pankreaskarzinom. Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ein besonders bösartiger und aggressiver Tumor. Mit extrem schlechten Heilungschancen, wie die Ärzte mir erklärten. Ich dachte, das muss doch alles ein Irrtum sein. War das mein Todesurteil?
0: T-Zellen gezielt zu manipulieren und letztendlich zu programmieren, sodass wir sie gezielt gegen Krebs einsetzen können. Das war von Anfang an der Kern der Idee. Vor gut zehn Jahren haben wir es endlich geschafft, die Erkenntnisse, die wir aus den Infektionskrankheiten in langwieriger Forschung uns erarbeitet haben, erfolgreich auf die Onkologie zu übertragen. Durch die Entdeckung einer neuen Proteinklasse ist es uns nun erstmals möglich, mit Medikamenten gezielt T-Zellen gegen Krebs zu aktivieren.
1: Krankenhaus, Operation, Chemotherapie. Niemand sprach von Heilung. Regelmäßig musste ich zur Untersuchung. Dann kam der Krebs zurück, diesmal in der Leber. Dort hatten sich Metastasen gebildet. Ich ging zu einem Spezialisten. Er las mir den Befund vor und erklärte mir, es sei nichts mehr zu machen. Regeln Sie am besten Ihre Angelegenheiten, gab er mir mit auf den Weg. Sie hatten mich aufgegeben.
0: Nachdem wir jetzt das erste Puzzleteil entdeckt haben mit dieser neuen Klasse von Proteinen, geht die Forschung weiter. Wir wissen, wir brauchen wahrscheinlich sehr viel mehr Puzzleteile, um wirklich die Immuntherapie allen Patienten zugänglich zu machen. Und diese neuen Puzzleteile, das ist die sprichwörtliche Suche der Nadel im Heuhaufen. Wir sind hier eng mit unseren Forschern verknüpft und äh, die erforschen Mechanismen mit dem Ziel, eventuell neue Proteine und Eiweiße zu entdecken, die wir dann wiederum gezielt zu dieser Immuntherapie hinzufügen können. Das ist aber ein langer Weg. Nach der Entdeckung im Labor werden erstmal umfängliche Verträglichkeitsstudien im Labor durchgeführt. Und erst wenn wir uns sicher sind, wir haben alles getan, dann sind wir an dem Punkt, wo wir diese neue Substanz zum ersten Mal dem Patient in ganz ausgewählten Studien anbieten können.
1: Schritt für Schritt dachte ich. Jeden Tag. Aber in welche Richtung? Ich hatte den Mut zu kämpfen aber oft einfach keine Kraft mehr. Dann erzählte mir mein Hausarzt von einer Studie, über die er etwas im Internet gelesen hatte. Durchgeführt am Comprehensive Cancer Center Tübingen-Stuttgart. Es wurden Probanden gesucht und ich passte mit meiner Erkrankung perfekt hinein. Eine neue Chance für mich? Ich rief sofort im Krankenhaus an.
0: Für die Patienten bedeutet das konkret, dass sie im Rahmen so einer Studie zum ersten Mal Zugang zu einer neuartigen Substanz erhalten, die so als Medikament natürlich noch nicht verfügbar ist. Das birgt gewisse Risiken in sich, da wir zu dieser Zeit noch nicht sicher sein können, ob das Medikament wirklich gut vertragen wird. Aber es bietet für die Patienten eine enorme Chance, eventuell Heilung für ihren Krebs zu erzielen, weil das Medikament genau diesen Mechanismus im Körper anspricht, den es ansprechen soll. Das ist die große Chance, die wir sehen in diesen Studien. Wir lernen aus jedem einzelnen Patient, den wir behandeln. Diese Erkenntnisse geben wir unmittelbar an unsere Kollegen in der Forschung zurück. und diesen Prozess beschreiben wir als translationale Forschung. Darum geht es wirklich, die Erkenntnisse zu maximieren und wir lernen gleichermaßen aus Erfolgen wie aus Fehlern.
1: Jede Woche musste ich jetzt zur Behandlung in die Klinik nach Tübingen fahren. Der Aufwand war enorm. Aber zum Glück wurden die Reisekosten übernommen. Und ich hatte die Hoffnung, zu den Teilnehmenden zu gehören, bei denen die Therapie anschlägt.
0: Die Erfolgsaussichten, zunächst einmal gering. Insbesondere beim Bauchspeicheldrüsenkrebs profitieren aktuell weniger als ein Prozent der Patienten von einer Immuntherapie, welche langfristig die Erkrankung kontrollieren könnte. Von Heilung im statistischen Kontext sprechen wir, wenn wir ein krankheitsfreies Überleben von mehr als fünf Jahren dokumentieren können. Das klingt vielleicht nicht nach viel. Für einen Patienten, der aber keine anderen Behandlungsoptionen mehr hat, ist es definitiv ein Anfang und es ist mit Sicherheit eine große Hoffnung.
1: Ich war oft müde und erschöpft. Die Therapie kostete mich viel Kraft. Ich versuchte dennoch, ein wenig Sport zu treiben, mich zu bewegen. Aber es war belastend, auch für meine Familie.
0: Wir nutzen alle Möglichkeiten, um besser zu verstehen, welche Art von Tumor die Betroffenen haben. Letztendlich wollen wir verstehen, wie ist der Tumor als Gewebe aufgebaut. Zusätzlich schauen wir auch im Blut nach zusätzlichen Tumormarkern. Was wir letztendlich verstehen wollen, ist, in welchem Kontext die Immunzellen zu den Krebszellen stehen. Und hierbei unterscheiden wir, wenn wir uns den Tumor zum Beispiel unter Mikroskop angucken, wie viele T-Zellen sind denn wirklich in so einem Tumor zu finden. Und je nachdem sprechen wir von kalten Tumoren, wo wir keine Immunzellen finden, hin zu heißen Tumoren, wo wir ganz viele Zellen finden können. Und selbst bei diesen heißen Tumoren machen T-Zellen, die vorhanden sind, aber nicht das, was sie sollen. Sie räumen die Krebszellen nicht ab. Und hier kommen die Immuntherapeutika zum Einsatz. Mit diesen Medikamenten wollen wir erreichen, dass die im Tumor vorhandenen Zellen wieder repariert und aktiviert werden und somit den Krebs wieder abräumen können.
1: Das Medikament schlug bei mir an. Der Tumor schrumpfte. Ich konnte es kaum glauben, aber es war die Wahrheit. Nach zwei Jahren endete die Studie. Meine Behandlung sollte eingestellt werden. Aber mein Tumor war noch da. Das machte mir Angst.
0: Für unsere Patientinnen und Patienten ist die Behandlungsdauer in den Studien normalerweise begrenzt. Das liegt daran, dass wir zu diesem Zeitpunkt von der Substanz noch nicht wissen, wie lang und wie oft wir das Immunsystem wirklich mit diesen Substanzen behandeln oder modifizieren sollten. Deswegen enden Studien normalerweise nach zwei Jahren Behandlungsdauer. Wenn wir aber sehen, ein Patient verträgt das Medikament sehr gut und es wirkt auch, schaffen wir die Möglichkeit für den Patienten außerhalb der Studie weiterhin Zugang zu dem Medikament zu bekommen.
1: Jetzt sitze ich hier, schaue in unseren Garten, auf die Felder dahinter. Vor fünf Jahren hätte ich mir das nicht vorstellen können. Der Krebs ist bis heute nicht wieder zurückgekommen. Ich habe Hoffnung. Und wieder
0: ein Leben. Für mich ist Science Fiction immer noch eine große Motivation. Mir geht es darum, aus der Fiktion eine Realität werden zu lassen, sprich kontinuierlich seine Ideen und Träume zu verfolgen. Wir haben die ersten Erfolge mit der Immuntherapie gehabt. Wir sind begeistert von den Erfolgen und wir haben einfach enorm viel gelernt von diesen neuen Substanzen. Wir haben auch gleichzeitig gelernt, dass mit einer Substanz und einem Puzzleteil das Bild nicht vollständig ist. Unsere Motivation ist es, immer mehr Krebsarten gezielt mit Immuntherapie behandeln zu können. Daran arbeite ich jeden Tag. Der Forschungskrimi. Ein Podcast des VFA der Verband der forschenden Pharmaunternehmen.